0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 f n 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的，这是远传文化的新书康万炳所写的《修辞的政治》，有一个副标题叫做《我们如何抵抗语言的世界》。在这本书里，康万炳特别提醒我们，我们和世界隔着一层语言。语言非常的重要。他引用圣经当中世界的起源是用这种方式来表述呈现的。In the beginning was the world。中文我们翻译叫“太初有道”。为什么要特别提 “world”？ 那就是因为命名开启了我们对世界的认知。波兰作家布 r o n i 在现实的神话建构文章里，他就指出，未命名之物对我们来讲。就不存在赋予某一个东西名称，就意味着让它融入普遍的争议当中。在语言系统完善之前，人类在地球上生存的几万年，主要靠着五官，特别是视觉跟听觉，去感知所经验到的世界，再透过简单的神经系统、声音和肢体动作来进行沟通。在这期间，人们之所以能够彼此沟通。主要依靠的还是共同的经验，而语音和肢体动作则是发挥唤起这些共同经验的辅助作用。继而，语言文字的逐步成熟，让人类可以透过命名将所经验到的世界符号化。所以，语言有了共同的指涉，语言文字既反映了物质世界的对象——山啦、啊、海啦、啊、河啦、啊、日啦、啊、月啦、啊、森林啦、啊、路啦、啊。同时也反映了精神世界的对象，像是神、鬼、天堂、地狱等等。不过，语言文字既是对特定事物对象的概括反映，这种折射的真实程度，必然是有的深刻，有的浅陋，有的精确，有的偏颇。如今，我们对世界的认知，绝大多数是透过语言，特别是书面语言而获得的。我们透过文字来认识世界。而语言文字也让人类的知识累积和传承变得可能。只是当经验世界被符号化的时候，它就必然丧失了本来的样貌。当我们在经由语言文字去追索客观的世界的时候，我们得到的只是笼统的指示而已，真实世界的细节所剩不多。于是，我们终究和世界之间隔了一层语言。语言既折射了世界的真相，也限制了我们对于世界的理解。数字提醒我们，当前我们仅仅把语言视作现实的投影和映射，但相反的观点会更准确：现实是语言的倒影。关于语言、思想和现实这三者之间的关系，有人相信现实独立于。人类的感知跟认知之外，有人认为现实是由人类的感知看认知所建构出来的。这些哲学层次的问题，我们在此不去探究。但我们必须时时警惕的是，在我们日常生活当中，语言的真实性跟虚妄性往往是并存的。写作的争议。也就在于尝试用可能的适当的语言去捕捉我们感知的现实事物，而不是不加思索地用既有的语言去包覆现实的事物。语言的真实性和虚妄性都关系到意义的表述。而随着时间的推进，历史与文化的层层叠叠,叠，我们现有的语言已经承载着过量的意义了。例如说“中华民族”这个词，由梁启超发明至今，短短一百年当中，他所指涉的意义跟情感已经复杂到足以写下一本专论了。贺胥黎在《言辞和他们的意义》这本书里提醒：，言辞之所以会有不可思议的魔力，是因为他们能够影响使用言辞的人的心理。当我们用轻蔑的口吻说出“这不过就是一片言辞”，那个时候我们就忘了言辞有形成人类的思想。调节人类的情感，指导人类的意志跟行动的能力，我们的行为跟个性多半都由我们现在讨论自身跟周围世界的时候所使用的言辞的性质所决定的。的确，作为文化传承的最重要工具，语言必然是稳固的、驯化的、建制的。语言几乎是臣服于当代的社会文化制约之下，合理化现存的价值。语言既让人类的知识一代一代传承下来成为可能，也让我们当下的沟通合作成为可能。然而，我们也不应该轻忽语言对我们具备有支配的能力。语言学家 Samuel Hayakawa 他就警告：一个人怎么样运用自己的语言，以及对别人的语言有什么样的反应，这是形成他的信仰、偏见、理想和抱负的。重要因素。日常生活里，我们时时刻刻受到我们听到的跟我们所运用的语言所影响，还会无意当中受到语言的含义跟情感所支配。语言文字原本只是现实事物的象征，但后来会变成现实的本身。这种把符号跟它所代表的事物混为一谈的习惯，无论对个人而言，或者是对整体社会而言，都会造成。相当严重的后果，要警惕语言对使用者不知不觉的载质，我们就必须要了解语言的本质，并且随时保持对语言使用的敏感度。语言对客观事物的表述是概念化的，这是我们首先要切记的语言的性质。语言学上的抽象阶梯为语言的概念做了很好的说明。例如说，桌上的青苹果，青苹果，苹果。水果、食物、东西，这就是一层一层的抽象阶梯，越后面的越抽象。一个对客观事物指射，由下而上的抽象化、概念化的一个过程。哈亚卡瓦很早就观察到人们使用语言的固着习惯，有些人停在较高的阶层上，有的人停在较低的阶层上。的确，观察我们身边各种人的语言使用习惯，就发现大多数人或多或少都停滞在固定的抽象阶层上。一般而言，知识分子的语言大都都是围绕在比较高的抽象阶层移动，往往高来高去，让一般人分辨不出他们是在讲道理还是在胡说八道。而市井小民。则在比较低的抽象阶层打转，具体细节说来说去，却始终得不到一个比较普遍性的结论。事实上，许多进城读书居住的文青返乡的时候，没有办法跟家乡的亲友好好的谈话。这除了关心话题的差异之外，双方使用语言抽象阶层的不同，也是一大沟通障碍。其实，有趣的谈话和深刻的写作。都需要在较高抽象阶层和较低抽象阶层之间不停来回交织，以便发挥不同的表述作用。不过，对知识分子而言，我们尤其应该要防范那种离不开高级抽象阶层的思考习惯。克服语言过于抽象化的方法，是要能够养成一种从抽象阶梯往下，把谈论的事理具体化、意向化的习惯。如此，那种在抽象语言里转来转去的情况就会减少，也才能够达到言之有物的话语的效果。此外，就是要试着把谈论的事例指向外向世界，即无论说话或者是写作，我们都应该要尽可能引用具体的事例来说明自己谈论的到底是什么。简单的说，当我们提出一个抽象的论断的时候，我们要随时提醒自己。能不能以举例、援引数据或者是个人经验等方式，提出客观的事证作为补充说明？总之，高度概念化的词语看似高雅有学问，其实它把我们带离了可以看到、可以感受到的具体世界，让我们掉入到了语言虚幻的漩涡里。早在两百年前，德国哲学家叔本豪尔、叔本华就洞悉了。概念化的局限，舒伯哈尔他在《论教育》这篇文章当中，他说，概念应该来自于我们对事物的直观认识，中间经过抽象这个过程，所以直观认识是先于概念知识的。人为的教育就是在我们对于这一直观世界还没有某一种广泛的认识之前。就通过提示、指点、阅读等等，让我们的脑袋里塞满了概念。因此，我们在青少年时代经过长期的学习跟阅读之后，在踏入社会时，我们常常会表现的时而头脑简单，时而古怪怪力。英国哲学家 Bertrand Russell 他则精炼地呼应了休本豪尔的观点：人生而无知，但并不愚蠢，是教育使人愚蠢。概念化的思维习惯使我们失去了直面事实的能力，而生活在虚构的世界里。文字符号成为一种信仰，就像海耶咖瓦他批判性的观点所说的：，多数社会都是有系统的鼓吹人们养成把符号和符号所代表的事物混为一谈的这种习惯。在所有的文明社会里，宗教信仰、公民道德、爱国性的象征标志。往往都会被看得比宗教信仰、公民道德、爱国心本身还要更加的重要。我们和世界之间隔着一层语言，这是康文炳提出的非常重要的提醒和警告。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是林俊逸，台北的好声音尽在 FM 九三点 AM 一一三四台北广播电台。用心关怀身边的人，在嘞求三点一滴，台北广播电台。感谢你继续收听《杨兆谈书》本节目，以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是康文炳的《修辞的政治》。康文炳特别关切公共事务当中所使用的语言，他提醒我们，我们经常听到的“政治归政治，经济归经济，政治归政治，娱乐归娱乐，政治归政治，运动归运动”。每当出现公共争议事件的时候，会有一方搬出这一套陈腔滥掉的说法，企图撇清，仿佛沾染上政治就是不解的、是败德的。但其实，在这种争议的语境当中，说这种话、持这种立场的人本身也难免就是一种政治表态了。九九奥威在八十年前他就说：“我们这个时代没有远离政治这回事，一切问题都是政治。”而政治本身就是由一堆谎言、断词、愚行、仇恨和精神分裂所组成的。O.L. 这段话八十年前说的很极端，但是在今天看来还是十分的正确。在网络世界流弹四射的政治认知战火当中，谎言、断词、愚行、仇恨言论四处传播，而受众往往就陷入了意识形态的精神分裂之中。因此，所谓的政治文本就泛指一切公开的口语和书面的言论。只要这些言论触动公共利益的分配，以及各种意识形态的冲突，并进而可能影响人们对于未来共同生活方式的选择，那就都属于政治文本。在这里，政府文告、政策说明、政党文宣、新闻报道、网络的公开贴文，以及一切发表的东西，只要一及公共话题。都是公共文本，都应该接受公众的说理评论。例如说，新闻，新闻就是不折不扣的政治文本，是政治讯息传播系统的重要一环。今天，不论媒体的信任危机多么的严重，新闻仍然是公众讯息交流的最主要管道。网络、电视、报纸、杂志就构成了政治讯息的主流。传统的新闻以说明性的陈述内容为主。纵使暗示某一种方向或提出某一种论断，也必然会铺成足够的事实，并且呈现各方的说法。如今，这种媒体对公众的事实争夺就已经被印象争夺所取代了。民粹化的新闻取向已经把新闻带向另外一个极端：不是迎合意识形态的共鸣，就是给出危言耸听的论断。在一九八五年，《New Bossman》在《娱乐致死》这一本书里。就已经表达了对于电视普及底下的公共论述品质劣化的一种忧心。如今，网络媒体、社群媒体的崛起，媒体形式再度重塑了讯息内容的本质，几乎已经让公共论述的精神就更加荡然无存了。每天被称之为新闻的讯息，如流瀑一般向我们奔袭而来。这些讯息充满了情绪的词语、武断的结论，而其一再播送的频率。对乐听人心同洗脑，当代公民媒体识读能力的培养刻不容缓。首先，了解新闻媒体的倾向性，会有助于我们采取正确的态度面对新闻，并且过滤讯息。媒体的倾向性，这是很早就有了。例如说，对于广告主的关系倾向；例如说，对于受访对象的友善态度倾向；例如说，对于内容的戏剧化跟标题的耸动化倾向等等。一直都是新闻伦理讨论的重点。然而，今天媒体的倾向性值得再探究，是因为呈现了更多的样貌，也更加毫不掩饰，更加肆无忌惮了。媒体生态的两大改变，严重化了媒体的倾向性。第一是传统媒体跟广告链链的瓦解；第二是网络改变了读者的阅读习惯，让传统的新闻模式遭到了。毁灭性的冲击，突然之间，社群平台为广告主提供了更明确的目标客户定位、更精准的广告触及效果。与此同时，费用也更加的低廉。广告商走了，受众离开了，只剩下残留期间的传统媒体，不断独自思索着：谁要来支付媒体进行报道的成本？还有谁愿意付钱来消费新闻呢？传统媒体的困局也增添了。新闻品质的新倾向：碎片化、简单化、戏剧化、个人化、置入化等等。网络打破人们过去的习惯，阅读新闻现在变成了全天候的需求，因此媒体必须不间断地提供新闻，纵使没有新闻发生的时候，也要设法更新报道的内容。于是媒体就只得大量刊发片面的、琐碎的、未经查证的报道，想方设法赢得。读者的点击率，在缺乏财力跟人力的情况底下，媒体只能够在新闻数量跟标题上下功夫，而无暇顾及新闻的完整性、和真实性，更不可能生产深刻的调查报道。不管你喜不喜欢，今天的新闻已经变成近乎工厂生产线量产的粗糙而且廉价的消费品了。东抄一篇脸书的贴文，西摘一句网红的牢骚，也就变成了一则独家新闻了。碎片化的新闻只能为阅听者提供简单的答案，非对即错，非黑即白。媒体无力深究议题的来龙去脉，更无力呈现各方说法，去剖析彼此的利益。中间二分的手法，将事件关系人简单的划分对错，来迎合懒于思考的阅听者的口味。必然的，为了增加浅薄报道的渲染力，新闻的情感化。就在所难免。情感化表现在标题语言的煽动性、断章取义屡见不鲜；情感化也表现在新闻内容的修辞、蔑称词泛滥成灾，使得媒体沦为街头式谩骂的平台。情感化不是问题，但如果只剩下被夸大的情感修辞，而不能够带出深刻有意义的内容，那就只是滥情的宣传跟煽动，而不再是传播了。记者编辑为了追求煽情的效果，往往把精神专注在营造文字内容的戏剧性，而不是事件的可信度和影响性。此外，戏剧化也强化了新闻视觉化的需求，特别是电视新闻的选题逻辑，往往是先确定画面，再加入文字。如果一则重要的新闻但没有画面，则往往不会获得报道。或者是以我们称之为叫跑马灯的形式简单的呈现，我们一定要提防，一个越是戏剧化的故事，往往也就是一个被粉饰的越完美的故事。美国传播学者伊文卡，他将新闻框架分为情节式新闻和主题式新闻两种。情节式新闻是把读者引入一个既定的情境当中，关注的是整个人之间的矛盾冲突。而无关于社会的结构跟背景，相对的主题式的新闻，超越眼前的场景来探索新闻的根源，来剖析事件更深层的政治、社会、经济背景。恩格尔他就认为，关注情节式新闻的人会把事件归咎于他的中心人物，而不是反思造成这些问题的社会、政治、经济情况。长期以来，媒体跟广告之间。始终暧昧，因此传统的媒体生态会在业务部跟编辑部之间筑一道防火墙。如今，政府和特定势力成为主要广告预算的支出者，媒体跟政治的关系就显得更加暧昧了。结果，传统的议题设定往往就沦为话题的带风向了。我们对一件事情的看法，其实在映射着自己的位置。例如，以酸言、谩骂、造谣来回应世界，其实揭露的往往是我们内心的虚无、仇恨，甚至是邪恶的本质。那么，当我们谈新闻的时候，我们谈的是什么？是道德？是伦理？是高尚？是低俗？是议题？是娱乐？是声量？是流量？都可以，只是不要忘记，你选择的视角也就反映了你的价值和事业。相对于八卦话，我们更应该在意的是新闻的八婆话，也就是新闻其实已经退化成为破碎的讯息，它不再被筛选、被查证、被平衡、被补充、被分析。就此而言，八卦并非八婆的源头，恰恰相反，八卦新闻制作严谨，有图为证，有讯息的查证，有脉络的解读，这些都不是道听途说。有文照路，是非不问的八婆新闻所能够比拟的。简要的说，八卦的选题虽然是名人的，但并不是政治的；反观八婆的选题，则是政治的，而并不一定是名人的。不知名的网络政治传言经常被翻译成为新闻。其次，也是更重要的，在采访上，八卦新闻是循传统严谨的新闻流程产出的。就只是一个小编坐在电脑前面四处猎奇耸听的危言，既不采访也不求证，就像一个八婆坐在门口搬弄口舌是非一样。从八卦到八婆，我们感觉到，我们也看到了，在当今新闻讯息更进一步的堕落，因此我们也就必须，也只能够想办法让自己具备更高的警觉。康文炳的这本书《修辞的政治》，我们如何抵抗语言的世界，就试图要提供给大家这样的警觉以及试图的能力，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。哎、欸，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚刚有喝哎、欸？哦，我还很清醒啦、啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎、欸，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎、欸。好、啊。没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。